0: E bora! Ainda quando era apenas uma pequena vastaia com traços de humano e raposa, a Ari foi abandonada à sua própria sorte pela sua família nas Montanhas Nevadas ao norte de Iônia. Essas montanhas não ficam tão distantes do Plácide de Návore, que é a cidade de Iônia que se liga com as principais regiões das primeiras terras. Então, embora ela tenha sido largada pelos seus pais, eles deixaram a menina próximo de um lugar bastante movimentado, onde a raposinha certamente encontraria amparo de alguém, e foi exatamente isso o que aconteceu. No início, a Ari vagava pelas montanhas frias sozinha. Ela era uma criança, não fazia ideia do motivo dela ter sido abandonada. Ela não entendia absolutamente nada do que estava acontecendo. A única coisa concreta que ela ainda tinha, que carregava consigo como uma forma de lembrança da família que ela teve um dia, era um par de joias douradas. A raposinha ainda não sabia, mas ela carregaria essas joias consigo pelo resto da vida, tentando encontrar os vestígios da sua origem. Depois de algum tempo andando pelas montanhas geladas de Ionia, a pequena Ari encontrou um bando de raposas durante uma caça matinal delas. A menina quis se juntar a elas e embora certamente isso tenha sido bastante difícil no início, afinal elas eram só raposas comuns, não eram vastaias. Mas não demorou muito para que ela seja amparada pelo bando e encontrasse uma nova família. Agora, não se sentindo mais tão sozinha, ela consegue sobreviver e superar as dificuldades, mas não todas. A Ares sentia um poder muito forte emanando dentro dela. Ela precisava praticar e desenvolver essas habilidades. Porém, ela não tinha ninguém que ensinasse ela sobre isso. Então, de vez em quando, quando ela estava afastada do bando, ela treinava os seus dons. Tudo começou com ela absorvendo a energia do ambiente à sua volta. E com isso, a menina aprendeu a criar grandes orbes azuis muito poderosos que davam o poder de melhorar os reflexos dela para que ela caçasse as suas presas com mais facilidade e com mais um tempo praticando ela aprendeu a encantar as suas vítimas então a Ari conseguia pôr até mesmo grandes cervos em um estado profundo de transe mesmo enquanto ela ainda devorava a carne deles vivos a Ari passou então os primeiros anos da sua vida no meio da floresta, isolada da civilização, caçando com seu bando e treinando suas habilidades. Mas isso estava para mudar quando Noxus invadiu Ionia. Contemplem a força de Noxus. Numa noite, uma tropa de soldados noxianos acamparam na floresta onde a Ari vivia. Ela nunca viu tantos humanos assim tão de perto antes, e por isso, ao mesmo tempo que ficou com medo, a sua curiosidade sobre aqueles humanos era ainda maior. A jovem raposa ficou observando eles de longe e segurança, mas um entre todos eles tinha chamado a atenção dela Era o caçador deles A Ari não entendia se ela estava atraída por ele pelo fato dele ostentar no seu corpo as peles de todos os animais que ele já abateu Ou se era pelo fato dele ser um caçador assim como ela ou ainda se aquele homem seria a primeira paixão da sua vida Não levou muito tempo para que a resistência de Ionianos descobrisse a existência dessas tropas noxianas na floresta, e eles atacaram esses noxianos com tudo. A Ari não se envolveu na batalha, ela ficou só assistindo tudo de longe, mas no meio daquele confronto, aconteceu uma coisa que mudaria a vida da Ari mais uma vez. O caçador pelo qual ela estava com sentimentos confusos de afeto, foi gravemente ferido por uma flechada. Enquanto ele estava morrendo, a Ari se aproximou dele, colocou ele no seu colo, e deu o máximo de afeto e carinho que ela podia naquele momento da morte dele. A Ari percebeu que ele estava sentindo muita dor, então, com os dons de encantamento, ela projetou a visão de um campo aberto e ensolarado na mente do caçador, para que ele tivesse paz no momento da morte, enquanto ela se alimentava dos últimos suspiros da vida dele. E nessa hora, é que ela sentiu pela primeira vez o gosto da essência humana, e absorver a energia daquele homem fez com que a Ari tivesse acesso a todas as lembranças dele. Não se segure. Ela viu a mulher que ele amava, que ficou para trás, e os filhos que ele deixou em Por uma fração de segundos, toda a vida daquele caçador passou pela mente da jovem raposa, e ela ficou maravilhada por isso. E agora que absorveu a energia de um homem pela primeira vez, ela percebeu que não daria mais para se alimentar de cervos e outros animais da floresta. Eles não me servem mais pra nada. A carne deles até poderia saciar a fome, mas não iria acalmar o instinto dela de consumir as memórias dos humanos. Então, a Arya abandonou o seu bando de raposas e saiu viajando por todos os cantos de Iônia. Vamos nos divertir de verdade. Por mais que ela tivesse caçando com muita frequência, ela não conseguia ver cada nova vítima dela como apenas mais uma. A Ari se envolvia, se encantava e se apaixonava por todos eles, mesmo que ela sofresse demais quando finalmente chegasse a hora de matar ele. O seu histórico de vítimas estava aumentando e a experiência de cada vítima, de cada humano que visitou diversos cantos de Runeterra, entravam na mente da Ari. Através das memórias deles, a Ari enxergou um homem jurando lealdade a um templo das sombras as sombras me iluminaram conheceu uma tribo de humanos pássaros parecidos com ela você traiu seu povo ari tente a sorte se achar que é páreo pra mim viu sacrifícios serem feitos em veneração a uma divindade do sol encarnado, possivelmente a Leona ou a Zir, e sentiu a dor de ionianos inocentes serem mortos por mãos invasoras quanto mais ela absorvia essências humanas diferentes mais ela ia se identificando com eles sentindo cada sentimento de forma muito intensa e conhecendo através desses vislumbres e deslumbres um pouco de cada lugar de Runeterra que ela nunca visitou, mas da mesma forma que sugar tantas lembranças deixava ela eufórica, né pra não dizer outra coisa, também se batia uma culpa imensa nas costas dela, uma vez ela absorveu uma memória que falava de uma raposa demoníaca ceifadora de almas era o reflexo dela mesma depois de tanto tempo assombrando vilarejos de Ionia, ela acabou se tornando uma lenda entre os humanos uma lenda terrível, tarde demais para a misericórdia, então ela tentou se moderar, ter mais Autocontrole desse vício de caçar E manipular humanos E se limitou a absorver pequenas quantidades De essência de vida humana Uma memória ou duas no máximo Para saciar os seus instintos né? E assim não matar aquela pessoa Provavelmente ela caçava Silenciosamente à noite Enquanto todo mundo estava dormindo Ela absorvia algum sonho E colocava alguma outra ilusão Mais reconfortante no lugar E assim ela fazia uma troca justa Com as suas vítimas, digamos assim por algum tempo isso até que funcionou, mas esse vício, esse instinto, essa fome insaciável tentava ela e ela infelizmente cedeu e acabou absorvendo um vilarejo inteiro numa única noite. Ninguém vai ficar no meu caminho. Quando retomou o juízo e encarou todo aquele massacre que ela tinha causado, a área ficou desesperada. Ela fugiu e se isolou nas florestas do sul de Iônia E passou a viver lá durante muitos anos, até que ela conseguisse superar esse trauma. Ou então, ser tirado dela. Isso é mais ou menos o que acontece no conto Jardim do Esquecimento. Quando criança, a Arya ouviu algumas histórias sobre um jardim sagrado que ficava escondido em algum lugar das florestas. Ele é conhecido por ter um poder mágico de mudar a mente das pessoas, mas embora seja um lugar lindo, ele também tem os seus perigos, já que nem todos que entram lá conseguem sair. Mas a Ari estava desesperada, ela precisava se arriscar para esquecer as mortes que ela causou no passado ou até mesmo vencer os seus instintos predatórios Então ela andou por muito tempo, até que numa noite linda ela finalmente se deparou com a entrada desse jardim de esquecimento sendo iluminado pela luz do luar e enquanto ela entrava por entre as flores ela sentia um arrepio no pescoço dela e teve a forte sensação de estar sendo observada o tempo todo O jardim era totalmente vivo as plantas acompanhavam a Ari na direção que ela ia, e outras flores iam se desabrochando a cada momento. Apesar da tensão que aquele ambiente proporcionava, todo lugar era muito bonito. No caminho por entre esses bosques, ela foi surpreendida por um lírio que se alongou até o rosto da Ari, como se tivesse fazendo carinho no rosto dela. Ela se aproximou ainda mais e cheirou o aroma da planta, que era quase hipnotizante. E quando ela estava quase entrando num transe, ela foi surpreendida. O lírio caiu morto no chão, e a Ary agora sabia que não estava mais sozinha. Ela se deparou com a presença de uma mulher muito velha. Era uma jardineira. A Ary se assustou tanto que ela saiu do transe. As lendas dizem que aquela senhora era uma devoradora de segredos, uma bruxa do jardim. Mas em sinal de respeito, a Ary apenas chamou ela de Iglia, que é o mesmo que bisavó em algum dialeto ioniano. Sem que a raposa de nove caudas precisasse falar muita coisa, a bruxa jardineira logo percebeu que ela veio até o jardim em busca de absolvição e perdão. Então a mulher misteriosa convidou a Ari para andar pelo jardim com ela. Enquanto conversavam, a jardineira praticamente adivinhou que a Ari buscou o jardim para esquecer a morte de um grande amor. Entre muitas vítimas da raposa, teve um que realmente marcou a vida dela. Era um artista que pintava flores. Ele morreu nos braços da Ari, enquanto ela tentava não sugar a vida dele. Mas a tentação era tão forte, que ela não conseguiu impedir esse instinto assassino involuntário. Tentador, não? Saci minha vontade. A Ari estava cada vez mais frustrada, parece que o seu dom iria fazer com que ela fosse infeliz no amor para sempre. A bruxa jardineira se sensibilizou e, gentilmente, ela ofereceu uma videira para Ari e diz para ela respirar na flor enquanto pensa nas memórias das quais ela quer se livrar, pois a flor iria consumir com essas lembranças, assim como a Ari fazia com as suas vítimas. Nesse momento, a Ari foi tomada pelas lembranças mais lindas que tinha com o seu homem. Ela se via com o seu amor brincando com ele num lago. Depois enxergava ele pintando uma flor nas costas dela. Então eles faziam amor. A Ari é tomada por todo o sentimento romântico que tem por esse homem. Então ela desiste de cair no esquecimento e se afasta do aroma da videira. Mas foi nesse momento que as coisas ficaram piores. A memória se prendeu na garganta da Ari, fazendo com que ela parasse de respirar e caísse no chão. A sua garganta estava dura e ela se contorcia tentando voltar a respirar mas também sem deixar a memória ir embora perder essa lembrança seria o mesmo que estar matando o amor dela de novo nesse momento desesperado lutando pela própria vida as lindas visões que a Ary estava tendo antes agora se tornaram em alucinações horrendas ela se viu no lago que agora é vermelho de sangue carregando o corpo morto do seu homem a pintura de flor que o seu amor estava fazendo se transformou em diversos retratos pintados com tinta preta mostrando o rosto dela completamente frio e vazio quando finalmente recuperou a consciência ela viu a jardineira em pé segurando a videira que agora estava preta e pergunta para a raposa se ela ainda tem as suas memórias a ari faz uma força mas consegue lembrar de tudo ela não se esqueceu e não esqueceria daquele homem nunca mais a velha então aconselha a ari a sair do jardim o mais rápido possível pois já que as flores não conseguiram consumir as memórias da raposa então agora elas estão famintas o bastante para consumir a a Ari, por inteira. A raposa então arruma forças e sai correndo. O caminho da saída ficava cada vez mais estreito e perigoso, e o jardim, que antes era iluminado pela luz da lua, foi ficando cada vez mais escuro. Mesmo assim, com muita dificuldade, a Ari consegue escapar. De muito longe, ela ainda conseguia escutar a voz da velha jardineira dizendo que uma parte da vida da Ari ficaria lá para sempre e que o jardim nunca esqueceria. Essa experiência traumática no jardim serviu para a Ari não Querer mais fugir das consequências das suas ações. Então, ela criou coragem e resolveu voltar e conviver perto das cidades, voltando a se alimentar de somente no máximo duas essências humanas de cada vez, apenas para se saciar e não assassinar ninguém, embora isso seja muito difícil para ela. Uma das primeiras vezes que ela é vista depois de muitos anos é relatado no Diário de Campo de Eduardo Santangelo. Eduardo Santangelo é tipo um explorador, cientista, filósofo e até poeta de Piltover, que era encantado em conhecer o mundo, e depois escrever artigos e livros sobre o que ele descobria. Ele quem descreveu os Vastaia, essas criaturas quiméricas humanoides que parecem existir há muito tempo. E depois que ele conheceu uma maravilhosa humana com orelhas e caudas de raposa, se banhando nua num lago, ele se apaixonou por ela, como ele mesmo descreve, a gloriosa mulher raposa. Ele ficava completamente animado, por assim dizer, afinal, a essa altura dessa exploração, o Edward já tinha visto todo tipo diferente de Vastaia, mas ele não tinha se deparado ainda com uma com traço tão humanos e tão voluptuosos antes ele se prepara para se aproximar da Ari mas bem na hora um outro vastaia chama a atenção deles e estraga a brincadeira a Ari fugiu rápido do lago e o Edward ficou só na mão mesmo a Ari é uma lenda até mesmo entre outros Vastaia, como o Shai, esse vastaia fala pro Edward, que seria bastante perigoso ele ficar perto demais dela. Mas depois disso, o Edward nunca mais viu a gloriosa Mulher Raposa, mas também nunca mais esqueceu dela. Um tempo depois, a Ari consegue controlar ainda mais os seus instintos e se sente seguro o bastante para poder voltar a andar no meio das pessoas. Então ela se veste com o um manto que cobre as suas caudas e orelhas, para ela não ser reconhecida pelas lendas, e é isso o que a gente vê no conto, uma troca justa. Enquanto ela passeava animada entre as lojas, ela ficava brincando com aquelas joias da antiga família dela e que ela carregava consigo até hoje. Uma coisa curiosa a respeito dessas joias é que elas se encaixam uma na outra e juntos elas formam um orbe semelhante aos orbes de magia que a Ary faz nisso no mercado ela foi abordada diversas vezes por vários comerciantes tentando vender alguma coisa para ela mas a Ari negou tudo muito educadamente e depois de cruzar por todo tipo de gente, ela é surpreendida por uma mulher que se apresenta como Hirin, uma vidente local que usa toda a sua lábia para tentar convencer a Ari de ir até ela, e então ela lê o futuro da Ari. mas a a raposa pouco se importou com as palavras da mulher, e por um instante Hirin observa bem atentamente as joias da Ari, e diz que ela não vai encontrar outras pedras zímelos pelo mercado, por um segundo o coração da Ari para ela nem sequer imaginava que essas joias tinham um nome, ou que haveriam outras delas em algum lugar essa era a primeira informação concreta que ela tinha sobre as joias que restaram da família, então isso foi o suficiente para Ari cair na conversa da Hirin e acompanhar a vidente até a sua tenda, chegando lá, a clara vidente oferece um chá para sua convidada e elas começam a falar um pouco mais a respeito das joias a Are, mesmo que desconfiada deixa a Herin segurar as pedras ímelo nas mãos enquanto a vidente conta que ímelo, na verdade é o nome de um grande artesão que projetou essas pedras para que elas se encaixassem uma nas outras e que as joias que a Are tem são peças de outras joias que se unem e servem para construir uma grande escultura a Ari estava ouvindo cada palavra da vidente muito atentamente. Assim como seu passado é fragmentado, minha querida, essas pedras também precisam de outras para estarem completas. Quem sabe o que vai acontecer quando eu desenterrar o seu passado? Talvez você descubra mais do que gostaria de saber. Disse Hirin enquanto pegava uma faca de caça no seu armário e se aproximando da Ari, agora mostrando as suas reais intenções. Quando a Ari percebeu que tinha caído numa armadilha, a situação já tinha saído do controle. O chá que ela tomou na verdade era uma poção que fez ela ficar completamente paralisada. O efeito era tão forte que o máximo que a Ari conseguiu fazer foi emitir um rosnado fraco saindo da sua boca. Não há necessidade disso, madame. Eu só preciso de uma de suas caudas. Elas servem para poções e são muito valiosas, sabia? Mas não se preocupe, não vai doer nada. E quando você acordar no dia seguinte, nem vai dar falta. Afinal, com certeza você não usa todas elas. A Ari fechou os olhos e se concentrou na sua própria magia interna, mas foi em vão. Então, quando a Hiren estava bem perto dela, prestes a cortar uma das caudas, a Ari consegue invadir as memórias da vidente, que imediatamente desiste de fazer o corte. Se você deseja jogar comigo... É melhor ter certeza de que conhece o jogo. Em segundos, a Ari viaja através das lembranças e emoções de Hirin. E quase como um ato de bondade, a Ari absorve e apaga todas as visões traumáticas daquela mulher. Mas no meio de tanta coisa vista, uma imagem salta diante dos olhos e chama a atenção da Ari. Me conte um segredo. Ela vê Hirin observando de longe um homem que estava jogando numa taverna. Ele aposta é na mesa uma pedra imelo, igual as que a Ari tem. Ela guardou muito bem o rosto desse cara, porque com isso, ela tem uma boa pista das suas origens, quando tudo acabou, a Ahri recuperou as suas forças, levantou da cadeira e vestiu seu manto, escondendo com muito cuidado as suas caudas, a raposa ficou olhando rirem que caiu num sono profundo, e que quando acordasse, ela não lembraria mais desse encontro, assim como também não lembraria mais dos seus piores traumas. A Ari sabe manipular muito bem os seus poderes até para o bem também, ela não sentia a raiva dessa vidente ainda mais que agora ela conhecia um pouco da história dela, então a raposa se alimentou de algumas poucas memórias e foi embora e hoje acumulando algumas centenas de anos nas costas e experiências não só dela mas de todos que ela absorve a Ari ainda se mantém bela e jovem e as dúvidas sobre o passado, sobre quem é a Ari ainda atormentam ela, mas ela está decidida a seguir todas as as pistas que levam ela até a sua família biológica, a sua tribo vastaia original, que está desaparecida ou pelo menos muito bem escondida, e ela precisa tirar a satisfação desse abandono quando criança. Mas por agora, a Arya vive feliz com o seu autocontrole, um equilíbrio perfeito de apenas consumir o bastante da essência humana sem precisar matar mais ninguém. Devo fazer a sua pulsação subir ou sumir? Maninho, eu peço, por favor, que você deixe o seu like, porque isso é importante demais aqui pro canal. Comenta o que você gostou, o que você não gostou, o que eu poderia melhorar, ou então deixa uma sugestão de uma próxima história explicada aqui pro canal. E compartilha com os seus amigos, compartilha nas redes sociais para que chegue a mais menhares do nosso lolzinha. Você pode apoiar o canal financeiramente através do Padrim, ou também através do membro do clube de canais aqui do YouTube mesmo, beleza? Eu fico por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo meu amigo, um abraço e até a próxima.